1: Welkom bij de Ben Tichelaar podcast bij BNR, de podcast over werk en leven. Deze keer gaan we het hebben over veranderen op je werk. We gaan in op vragen als waarom werken stappenplannen niet? En als er geen stappenplan is, waar moet ik dan beginnen? En hoe ga je om met mensen die veranderingen ondermijnen? Mijn gast in deze aflevering is Inge van Koten. Inge is bedrijfskundige en de schrijver van het boek Mensen maken of breken een verandering. Inge, welkom. Hartstikke mooi dat je er bent. Goedemiddag. Ja. Um, Inge, waarom boeit veranderen jou zo? Wat, wat, bedoel, je bent er dagelijks mee bezig. Je doet dat bij grote bedrijven. Je begeleidt maar, veranderingen. Maar waarom boeit jou dat zo? Hoe is dat zo gekomen?
0: Nou, eigenlijk is het zo, omdat verandering is er altijd. Er zijn altijd dingen die anders gaan bij bedrijven. Mensen veranderen, de condities veranderen, technologie verandert. Eigenlijk is de wereld continu in beweging. En dat vind ik heel mooi. En wat ik persoonlijk heel mooi aan verandering vind... is dat het elke keer iets nieuws uitvinden is. Je weet nog niet hoe je van A naar B komt. Dus ga je uitvinden met elkaar hoe dat zit... En de reden eigenlijk zeg maar, waarom ik dat boek echt heb willen schrijven... is omdat mensen zeg maar, heel vaak beticht worden van... die wil niet, of uh, nee, die, die zorgt dat we niet gaan veranderen. Of het ligt allemaal aan de mensen.
1: Ja, op, op papier was het zo'n mooi idee. Maar toen gingen we met mensen aan de slag.
0: Precies, en toen opeens gingen mensen zeg maar, iets ervan vinden. En uh, daar in de droomkamer was het nog heel mooi wat we allemaal bedacht hadden. Ja. En in de werkelijkheid kwamen mensen tegen die niet wilden. Tussen ja. aanhalingstekens. Hoe ben je er zelf zo in gerold? Um, nou eigenlijk ben ik begonnen, eigenlijk overal waar het schuurde, uh, daar, daar kwam ik op de een of andere manier, werd ik gevraagd om mee te helpen. Ja. En dat integreert me, omdat ik dan eigenlijk wel graag wil dat het weer zeg maar de goede kant op gaat. En bij Van der Landen waar ik gewerkt heb, daar ben ik echt uh, in het vak van veranderen gedoken. Ja. Echt dienst ik maar dus een beetje de technische blik. Ik ben ook techneuten van oorsprong. En uh, op een gegeven moment dacht ik, ja, maar die techniek is leuk. Maar de mensen, die zijn nog veel belangrijker. Want die kunnen meedenken, ideeën verzinnen en ja. noem maar op. En zo ben ik erin gerold.
1: Ja, maar het leuke is dus, het, je, pas als het zeg maar, een beetje moeilijk en ingewikkeld wordt... dan kom jij ook een beetje op gang. Begrijp ik dat dan goed?
0: Ja, dat begrijp je helemaal goed. Ik vind ja. het leuk als het complex is. Soms ook niet. hoor. Dan denk ik, oh, hoe komen we hier ooit uit? Ja. Uh, en die mensen, weet je, ik vind het heel leuk om met mensen te werken. Om te horen wat hun ideeën zijn en die eigenlijk groter te maken.
1: Ja, dan nog even een ander puntje, kan me voorstellen. Dat mensen hier naar luisteren en denken... nou, het is allemaal leuk dat het zo boeiend is... en dat Inge er ook erg van houdt... en dat die het dan wel zo interessant vindt. Maar waarom moet je je er eigenlijk in verdiepen? Als je nou bijvoorbeeld leidinggevende bent... of je bent een professional en je vraagt je af... oké, okay, maar waarom moet ik me nou in veranderen verdiepen?
0: Omdat, ja, ik zei het al in het begin... Hè, de wereld is continu in verandering... maar dat is nog een beetje een dooddoener misschien. Maar juist als jij je mensen zeg maar, goed weet te motiveren... of goed weet te vinden waarom zij willen veranderen... en wat hen tegenhoudt om die andere stap te zetten... ja, als je dat voor elkaar krijgt... dan krijg je opeens zoveel denkkracht... gaat jou meehelpen om die ja. verandering te, te krijgen... Dus
1: ja. er zit een hoop potentieel in de organisatie, superveel. in je werkomgeving. En er komt er eigenlijk te weinig uit, vaak. Zeker. Ja, ja. ja
0: super veel potentieel. Ja.
1: Is het ook goed voor je, zeg maar, als je dan naar luistert... die denken: ja, maar als ik zelf nou beter word in veranderen, misschien mezelf veranderen, maar ook mijn collega's meekrijgen in veranderen, veranderingen. Is daar veel behoefte aan in het bedrijfsleven? Is dat iets wat een, een kwaliteit is waar je echt iets aan hebt?
0: Dat is zeker een kwaliteit. want... Uh, wat je ziet is heel vaak dat mensen worstelen met hoe ze nu verder een idee verder brengen. Of hoe ze, uh, nou ja, weet je, je, wil, je ziet dat er iets moet veranderen. Maar hoe krijg ik dat nou voor elkaar? Ja. Dus op het moment dat iedereen, zeg maar, beter zou weten hoe die de mensen om zich heen in beweging kan krijgen. Ja, dan kun je dat potentieel als het ware vrijmaken.
1: Ja. ja. Interessant, goed man. Hey, um, jij zegt stappenplannen werken niet. Nou, dan gaan we direct maar eens even op in. Stappenplannen werken niet. Maar wat is het alternatief? Hoe moet je dan aan de slag?
0: Nou ja, eerst stappenplannen werken niet. Um, zeg maar, het is vooral het detailstappenplan van A, B, C, D, E, F, G. En dan, dan vindt u daar de lonkende horizon waar u naar nou op zoek bent. Ja, ja. Dat, dat, dat werkt niet. Het is dus een soort, soort
1: projectplanning waar eigenlijk ook alle psychologische en menselijke dingen al in zitten. Zo van, uh, uh, op dat moment, zeg maar, dan hebben we iedereen mee. En op dat moment is iedereen enthousiast en creatief.
0: Nou, in feite wel. En dat wordt dan een beetje verdoezeld door het mooi zakelijk op te schrijven. Ja. Maar het is bijvoorbeeld ook heel vaak in het klein een oplossing die al bekend is. Of, um, nou weet je, we, we doen eerst uh, kijken of er urgentie is. En dan, ja, weet je, je hebt allerlei beroemde stappenmodellen ja. die je daarbij helpen. En, um, nou, dus dat detailstappenplan werkt niet. En het mooiste voorbeeld wat ik ooit heb uh, gezien, is, uh, ik, de, ik deed een verandering bij een salesproces. En uh, bij een verkoopproces, even in het Nederlands. En uh, de, de manager daar was net nieuw. Uh, de afdeling ging echt niet goed. Rode cijfers, bloedrode cijfers. En hij was daar gehuurd, ingehuurd... of in ieder geval daar op die plek gekomen... om daar verandering te brengen. Ja. Nou, hartstikke druk bij die man. Ik werd uh, aan hem toegedeeld als van... nou, zij gaat helpen. En uh, ik weet nog goed, mijn eerste gesprek met hem... toen zei ik, nou weet je, ik we maak kennis. En hij zegt, nou ja, weet je, ik wil jou vragen... om dit stappenplan te implementeren. Oké. Okay. En toen dacht ik... Mm, Um, dat zie ik eigenlijk niet zo zitten. Maar hoe maar, ik want ik dit... dat
1: was zo'n gedetailleerd stappenplan. Maar ja. ook zeg maar, wat de mensen moesten doen, dat was allemaal al... Ja. Ja. Hij
0: had eigenlijk de oplossing al bedacht. Het was een checklist die hij in vorig bedrijf ook had uh, gebruikt. En voor hem, voor zijn gevoel, succesvol was. En nu dacht hij, nou, dan doe ik copy-paste. Ik doe hetzelfde. Oplossing, ja. stappenplan, gebruik ik hier weer. Ja, dan
1: rollen we dat ook hier uit. Ja, dat idee. Ja. We hebben het
0: in één team gedaan. Dat werkte. En nu plakken we het gewoon op het volgende team. Ja. Dus ja, ik voelde me wel een beetje uh, onder druk staan. Ik denk, hoe kom ik hier onderuit? Want we weten nog ineens wat er aan de hand is hier.
1: Ja, dat was nog niet een serieuze diagnose. Het was ook helemaal niet bekend of mensen überhaupt. Open stonden voor dit stappenplan of voor... Deze checklist. Nee, exact. Ja. Dus
0: dat wist hij niet. Het enige wat iedereen wist was dat de cijfers rood waren. En dat er wel iets moest gebeuren. Ja. En toen heb ik me als volgt verkocht. Want het is echt dan verkopen dat je het stappenplan even negeert. Ja. Toen zei ik, geef me maand. Want dan kunnen we eens kijken wat er aan de hand is. En dan kunnen we ook eens zien hoe de mensen erin staan. Nou, en ik denk dat het haakje mensen op dat moment hielp. Want ja, hij begreep ook wel. Als hij een stappenplan uitrolt en niemand gaat meedoen. Ja, dan hangt hij ook. Ja. En daarbij kwam ook dat uh, toen we in het managementteam zijn managementteam kwamen. Maar toen merkte je ook dat iedereen heel erg afwachtend naar hem zat te kijken. Zo van ja, uh, want dadelijk gaat hij mij aanwijzen als wat ik fout heb gedaan. Dus de, uh, de meewerking was er ook nog niet echt.
1: Oké, okay. dus hij snapte zelf wel dat, zeg maar, um, ja, dat die mensfactor wel een belangrijke uh, rol ging spelen in het succes van zijn plan. En daar, daardoor kon je ook zeg maar, aan hem verkopen dat hij misschien even op de rem moest trappen... bij het gewoon domweg implementeren van een projectplan wat ergens anders had geslaagd, was geslaagd.
0: Zeker. Ja, ja. En ik kreeg wel echt net een maand. Dus na een maand... In de maand heb ik heel veel met mensen gepraat. En toen bleek gewoon dat er hele andere dingen aan de hand waren. En dat we wel een paar ingrediënten uit zijn stappenplan konden gebruiken. Maar heel veel andere ingrediënten nodig hadden.
1: Ja, je schrijft in je boek dat eigenlijk, en dat is nog geen stappenplan, maar dat is een soort proces wat je beschrijft. Er is een soort leerproces waar je altijd mee te maken hebt als je met verandering aan de slag gaat. Veranderen is eigenlijk
0: leren. Hoe ziet dat leerproces eruit volgens jou? Nou, dat, dat leerproces is echt eigenlijk, um, in techneutentaal is dat, het is een black box. Hè? Het is onbekend gebied. De, de dit zijn anders, mensen zijn anders. Dus je weet gewoon nog niet hoe het eruit gaat zien. Je weet nog niet hoe jouw proces gaat reageren. Um, hoe jouw mensen gaan reageren. Wat wel en niet werkt. En dat is dus het leerproces. En Steve Jobs zegt het in mijn, uh, voor mijn gevoel wel heel mooi. Die zegt, je, je kunt de punten niet voorwaarts verbinden. Maar achteraf kun je wel kijken wat gewerkt hebt. Ja. Dus voorwaarts moet je gewoon nog ontdekken wat er gaat werken. Dus je ontdekt eigenlijk eerst een andere stap. Uh, dan ga je die beproeven. Heel belangrijk, we zitten veel te lang in de theoretische tafel te bedenken hoe dingen werken. Maar we moeten het gewoon gaan beproeven. Want ja, dan dus weten we het echt. Dus
1: ontdekken en dan beproeven.
0: Ja. ja. En, en daarna ga je dan evalueren. Want natuurlijk heb je als een goede verandering heb je een doel waar je naartoe werkt. En dan ga je kijken, oké, okay, heeft me dit dichter bij mijn doel gebracht? En zijn er ook meer mensen fan van geworden? Want het ja. kan je dichter bij je doel gebracht hebben. Maar uiteindelijk wil je ook met de mensen om je heen het gaan, uh, uiteindelijk gaan veranderen.
1: Kun je van uh, die drie stappen... Kun je er iets meer toelichting bij geven? Als we dus, als we dus zeggen hè, ontdekken, uh, beproeven, evalueren... dat zijn dus de drie hoofdingrediënten... voor het leerproces, zoals jij het beschrijft in jouw boek. Um, hoe begin je met het ontdekken? Hoe doe je dat met een groep mensen? Nou,
0: dus, dat... Um... En hoe ik het best uit kan leggen, is eigenlijk dat ik probeer zeg maar, wat verschillende perspectieven omheen te verzamelen. Dus juist diegene die altijd anders denkt. En, uh, of juist diegene die altijd heel kritisch is in een proces. Dus die veel te mekker heeft over een proces. Die probeer ik juist zeg maar, bij elkaar okay. te brengen. En uh, dus al die verschillende perspectieven zorgen ervoor dat je eigenlijk op een andere manier kan kijken. En dat iemand dan opeens zegt van... ja, maar zou het niet dit en dit kunnen zijn? Of ik heb hier wel eens gehoord... zou het zoiets kunnen zijn?
1: Dus eigenlijk wat heel grappig is... een fout die veel mensen maken... als ik jou dus ook zo beluister... is dat ze uh, misschien zelf vaak al meteen een plan hebben in het begin. Dat moet je dus niet hebben. Je moet even... De ruimte hebben om nog dingen te ontdekken met elkaar. En dan, als je al een plan hebt, moet je zeker niet de mensen aan tafel halen die al meteen enthousiast zijn over jouw plan.
0: Ja, je moet eigenlijk de ja-knikkers een beetje buiten de deur houden. Ja,
1: ja-knikkers buiten de deur houden. En dan kan je met meerdere perspectieven kan je dus nieuwe ideeën gaan verzinnen. Misschien wel ideeën waar je zelf nog niet aan hebt gedacht. Althans, dat hoop je natuurlijk. Ja, ja
0: dat dus hoop je. En dat is ook soms juist door daarna een andere stap eens uit te proberen en dus met mensen, verschillende mensen het te laten doen, ja. zeggen mensen opeens wel, die zie je iets anders doen dan je had bedacht. En dan denk je opeens, maar dat is een andere manier die misschien wel werkt. En zo ga je verder in het lijstje.
1: En zeg je ook net zoals bijvoorbeeld bij design thinking... of zoals we vaak in start-up denken wel geldt... dat je dan dat beproeven zo snel en zo goedkoop mogelijk moet doen. Is dat dan ook zeg maar iets waar jij voorstander van bent?
0: Ja, ik ben enorm fan van zo snel mogelijk beproeven. En ik vind het heerlijk om met duct tape, papier... gewoon desnoods met een schets zeg maar het te gaan doen.
1: Oké, ik kan je zo'n voorbeeld geven. Want als je nou een bedrijfsproces of een verkoopproces wilt verbeteren...
0: hoe ga je dan beproeven... Nou, wat we met het verkoopproces gedaan hebben, dus dat voorbeeld ook wat ik net uh, vertelde. Wat we uiteindelijk gedaan hebben, want waar we achterkwamen was... dat mensen eigenlijk te weinig met elkaar in gesprek gingen over van... oké, okay, um, hoe, hoe zit de gunfactor van deze klant voor mij? Uh, heeft hij wel budget nu? Noem maar op. En wat we gingen doen was gewoon eigenlijk een soort nou, ja, oefenen uh, met elkaar van... goh weet je, um, als we nu met elkaar in gesprek gaan... en ik ga lastige vragen stellen over jouw sales traject, wat gebeurt er dan? Ja. En een deel van het probleem was dat mensen elkaar geen lastige vragen meer durfden te stellen. Dus dat iedereen de kaart op zak hield. Ja, en dan helpt dat gewoon om te oefenen. Dus dat is een soort papier, maar dan op, uh, met pratend. En uh, laatst ben ik gewoon uh, bij de treinen. Ik werk ook bij NS. Dus bij de treinen heb ik gewoon uh, in een simulator... gewoon een, een soort papieren uh, manier van hoe we zeg maar, wilden automatiseren. En dan heb ik ernaast gezet. En toen zijn we stap voor stap daar doorheen gelopen om te kijken ja. hoe dat ging.
1: Ja, dus je gaat ook echt simuleren, je gaat proberen gewoon hoe het in echt zou kunnen gaan. Ja. En soms probeer je dit in echt uit en soms moet je een simulatie doen. Ja, en ja. soms
0: in het echt, inderdaad, maar des te veiliger je het maakt, des te meer mensen ook zullen experimenteren en mee gaan spelen. Ja. Want dat is al het voordeel van simuleren: dat het mag fout gaan, Er gaat ja. niks echt fout.
1: Nee, het ontspoort letterlijk niks. Dan De, het nog, nee.
0: Letterlijk even, gruulijk, nee. ja. hey En dan
1: nog even over dat evalueren, want. Nou ja, ik heb ook wel eens een keer in een traject meegedaan. Ik mag ook wel eens een keer ergens lesgeven. Een van de dingen die met goed evalueren zo lastig vindt... is dat mensen vaak achteraf heel creatief zijn... in het verzinnen van argumenten waarom dat hun idee toch het allerbeste was. Hoe kan je dat nou voorkomen? Dat je dus echt een beetje secuur, een beetje gestructureerd
0: evalueert... Ik ben een techneute, ja. dus waar ik wel van hou, is echt ook meten, meten aan die verandering. Dus ik, okay. ik doe echt het kwantitatieve stuk, dus ik meet ook echt van, hé, hey, weet je, wat is het verschil? En daarnaast ga ik gewoon bij heel veel mensen vragen van, goh, wat vond je ervan? En als je dat één op één doet in een veilige omgeving, dan durven mensen wel te komen met wat ze er echt okay. van vinden. Want vaak zie je in een verandering dat mensen onder druk van, omdat dit moet slagen, of iemand vindt zijn, zijn oplossingen inderdaad heel belangrijk, dat mensen dan niet meer durven te zeggen wat ze er echt van vinden. En ja. dat wil ik juist horen. Dus ik ben en ik zeg ook altijd, goh, heb je nou alles verteld? En dan komt er nog eentje.
1: Ja, dat is ook wel interessant. Hè? Dus dit soort vragen goed leren stellen. Goh, heb je nou alles verteld? <laughs> dat kan dus ook helpen. Dat zijn wel een beetje de tricks of the trade waar je over praat.
0: Ja, ja. en stilte laten vallen. Dus op het moment dat je denkt, er komt niks meer. Dan toch ja. nog maar even wachten. En dan staat er opeens iemand op die zegt. Ja, maar eigenlijk vind ik dit niet zo'n goed idee. Want...
1: ja en heb je dan van tevoren, want als je dingen gaat meten... dan moet je van tevoren dus ook criteria hebben... waarop je gaat meten. Dus dat moet je dan ook van tevoren hebben bedacht.
0: Ja, en ik merk dat dat. Ik moest een beetje lachen al. Want in de, in de bedrijven, in de grote bedrijven... maar ook in de kleine bedrijven waar ik in gewerkt heb... merk ik dat uh, dat, dat meten, dat doel kwantitatief maken... dat is best wel een lastig ding. Ja. Dus heel vaak wordt er gezegd... ja, we moeten flexibeler worden of we moeten dit. Ja, dat kun je niet meten. Nee. Dus ik steek altijd best wel veel effort in van... maar waar, wanneer, wanneer is het dan beter? Ja. Dus dan zeg oh, stel dat... Dit nu als een dronken man heel slecht doe, of juist heel goed. Bij welke van de twee is het beter? En is het dan plus één seconde? Is het dan beter, of is het dan valt het niet ja. mee. Dus dat kwantitatief maken, ja, ik, ik zweer daarbij. Uh, en dan zeggen mensen, ja, maar niet alles is meetbaar te maken. Alles is meetbaar te maken. Je okay. moet alleen soms slim zijn.
1: Je moet alleen soms een beetje slimmer zijn, ja. Oh, maar wacht eens even, dan ga je dus even, we hebben nu dat leerproces besproken, ontdekken, beproeven, evalueren. Maar dat meetbaar maken, doe je dat dan nog daarvoor?
0: In feite begin ik heel stiekem in die leercyclus met evalueren. Namelijk ja. met het doel uh, stellen, maar ook doel meetbaar maken. Ja. En soms is dat ook wel, aldoende leert men. Uh, maar heel vaak wordt mij aangeboden om historische data van ERP-systemen of andere systemen. Oh, kijk daar iemand, daar kun je zien hoe het gaat. Ja, dan weet ik niet precies onder welke condities is gemeten. Ja. En dat is wel het belangrijke van het leren. Dus van, ik stel eerst van, oké, okay, wat is het doel? En dus ook vast, hoe presteren we nu? Dan gaan we een andere stap ontdekken, die gaan we proeven en dan meten we terug.
1: Ja. Ja, ik snap ja. het heel goed. Dus het moet niet zo zijn dat je zegt: Oh, dat klinkt goed. Ontdekken, beproeven, evalueren. Dat je dan opeens denkt: Nou, hoe zullen we nou eens gaan evalueren? Dat heb je van tevoren dus al bedacht.
0: Ja, ja. en het is wel mooi dat je dat zegt. Want uh, als je dat niet doet, dan kun je een paar slagen wel leren. En op een gegeven moment komt er iemand en die zegt: van, Wat voegt dit nou toe? Waarom ja. doen we dit? Ja. Dus dat antwoord heb ik liever al vooraf. Dat ik weet waar we naartoe werken. Zodat je ook kan zeggen: Er is hier niks. Ja. Dus we gaan iets anders doen.
1: Maar dat is gewoon natuurlijk een hele goede vraag. Wat voegt dit nou toe? En dan moet je van tevoren over nagedacht hebben. Ja. Zeg hé. Hey, um... De, hoe, hoe verkoop je dit nou intern? Hè? Dus ik luister hiernaar en ik denk, nou, klinkt eigenlijk wel goed. Het is een leerproces en dat kan je ook gelukkig gestructureerd doen. Hè? Uh, Inge van Koten komt zelf uit de techniek, dus die, die bazelt niet maar een beetje wat over dit soort dingen. Die heeft het ook echt allemaal gemeten gedaan. Maar nu wil ik dit morgen, wil ik dit ook aan mijn manager of aan mijn collega's verkopen, deze aanpak. Wat is daarvoor nodig? Wat zijn de argumenten die de doorslag geven?
0: Nou, ik heb een beetje slecht nieuws... Want het is best wel lastig om het te verkopen. Want okay. Waarom is dat? Ja, weet je, uh, Managers en management en portfolio boards en weet ik veel allemaal... die dit soort veranderingen goedkeuren. Die willen heel graag weten wat is het plan. Ja. Hoe beheers ik het? Wat is het budget? Hoeveel capaciteit heb ik nodig? Precies wie ik zoveel half jaar nog nodig heb. Ja, en als het een leerproces is, dan kun je dat eigenlijk niet per se ja, niet meteen zeggen. Uh, dus dat is het slechte nieuws. Um, want op het moment dat een verandering vastloopt... Dan opeens staat iedereen wel open voor een leerproces. Want dan ja. heeft men al ervaren dat leren nodig is. Dus eigenlijk was het uh, Tom Poes, verzin en list. Mm -hmm. En wat ik heb geleerd in de jaren. Want nou ja, weet je, ik werd in het begin altijd verslagen, noem ik het maar. door fantastische stappenplannen, projectplannen. Uh, van interne en externe. die dat prachtig mooi uh, deden. Dus dan in het begin werd ik niet gekozen, om zo maar te zeggen. En als het vastliep, dan mocht ik wel op de raven. Oh ja. ja. En uh, ik ben uiteindelijk. heb ik gewoon ook een soort grof stappenplan. Uh, ben ik gaan Maken. En dat was eigenlijk gewoon met fases. Goh, we hebben een fase diagnose. We hebben een fase dat we gaan kijken wat er aan de hand is. Waarom het probleem er nog steeds is. Dan gaan we een fase oplossen. En dan gaan we een fase... Borgen. Gaan we... Dus
1: toch willen mensen uiteindelijk graag die houvast hebben. Alleen jij zegt, ik noem het dan geen stappenplan, ik moet fasen. En binnen die fase komen dan dingen voorbij, zoals ze ontdekken, beproeven en evalueren. Ja,
0: binnen die fase ga ik eigenlijk een beetje vals spelen.
1: Ja, ja ja. maar dat is dan wel, dan hebben mensen het gevoel van... nou, dan hebben we in ieder geval een beetje van tevoren... kunnen we ook aan anderen uitleggen wat we gaan doen met elkaar. Ja, want ja.
0: als ze dat niet kunnen, dan kunnen zij het ook weer niet verkopen... aan de mensen waar zij het aan moeten verkopen. ja. En ja, weet je, ik maak dan eigenlijk een beetje ook gebruik... van het go-no-go -no -go moment, wat, wat natuurlijk heel erg... Veel in bedrijven voorkomt. We goh, Weet je, laten we elke fase een maand doen. En dan na die maand, als we beter weten wat er aan de hand is, dan weten we ja. ook beter wat er nodig is, nou, dan kunnen we een gedetailleerder plan maken, om maar zo te zeggen. Ja. En dan ga ik vals spelen, want wat ik dan doe... van begin af aan, ik ga ook inderdaad de diagnose stellen... kijken wat er aan de hand is. Maar op het moment dat je dan in het begin al in gesprek bent met mensen... gaan mensen heel snel ideeën roepen. En dan ga ik heel snel alvast een idee uitproberen. Want dan leer ik hoe deze organisatie leert. Ik ontdek van wat er wel en niet werkt. Ja. En ik ontdek de veranderkracht van mensen. Van hoe staan deze mensen in deze verandering?
1: Daar wil ik nu met je naartoe. Die mensen in die verandering. Want je hebt dus zeg maar als het organisatorische proces van ontdekken. Dat doe je samen, beproeven en evalueren. Maar je zegt ook, er is ook een menskant aan die verandering. En dan moet je kijken of mensen eigenlijk wel iets kunnen. En, uh, sorry, durven, kunnen en willen. En die drie uh, bouwstenen horen zeg maar bij de menskant van de verandering. Kun je daar nog eens iets over uitleggen? Um, want dan ga je dus met je mens aan de slag. En
0: hoe spelen deze elementen dan een rol? Ja, met, met leren. Leren doe je doordat je leert van anderen, zou je kunnen zeggen. Dus die mensen is daar heel belangrijk in. Ja. En uh, dat durven kunnen willen. Ik noem dat de persoonlijke fundering van mensen voor hun veranderkracht. Want um, wat ik geleerd heb, is dat mensen echt ieder mens heeft verandermachines in zich. Zo, zo noem ik het maar. ze noemt de psycholoog Pieter Greet het ook. Dus ik heb dat lekker overgenomen. Ja. En, uh, want mensen die zijn eigenlijk super nieuwsgierig als, als het zeg maar, het verlies maar niet heel groot is. Dus als het, nou, weet je, ik een, een stapje moet zetten, dan wil ik best al ben ik best wel nieuwsgierig naar wat het is. Dus ook automatisering in, in bijvoorbeeld treinen. Nou, dat is best wel gevoelig. Maar op het moment mensen zijn ook nieuwsgierig naar wat ja. dat dan kan brengen. Dus daar maak ik dan gebruik van. En eigenlijk is het dus als iemand inderdaad durft, wil of kan. Ja, weet je, dan gaan ja. mensen op stoom komen. En ik had eigenlijk nog, uh, vorige week had ik het aan de keukentafel. Een collega van mij kwam langs. En uh, wij doen dus samen een verandering in uh, automatisering van, van, van processen. En uh, nou, het project is heel erg gericht op de prestatie. Want die automatisering, hè, techniek, hè, faalt nooit... Ja. Hij uh, faalt nooit. Uh, ironie, ondertiteling: ironie. Ja, 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 precies. Ja. presteert altijd goed. En de mens zeg maar ja, nou ja, die is steeds minder nodig. En naast de, wij zeggen eigenlijk van: in die prestatie is ook die mens belangrijk. Want het gaat ja. om die interactie tussen mens en techniek. Nou, en die collega's waren zo aan het praten over die verandering. En op een gegeven moment, nou, stelde ik de vraag: van goh, is er nog wat anders? Nou, toen kwam het op tafel. Ja, hij zegt: ik durf eigenlijk niet te melden dat ik denk dat willen wel een issue is.
1: Oké. Okay, ja.
0: En uh, dus, nou, dat. Dan, dan, word, dan raak ik enthousiast. Dan denk ik, oh, interessant. En zei ik, goh, wat is het dan? Ja, hij zegt, ik denk dat het project dat niet wil horen, want ze willen alleen maar een succesverhaal horen. Maar het is er wel, want ja, weet je, mensen zien nog niet zo goed in dat ze ook een leuke job hier krijgen. Ja. Dus, maar ik durf het niet tafel leggen, en eigenlijk weet ik ook niet zo goed hoe ik het moet doen. Want ja, weet je, het is een gevoelig onderwerp.
1: Dus eigenlijk als ik het dan goed begrijp, dan zeg je. Oké, okay, we gaan dus zeg maar dat leerproces hebben aan de ene kant ontdekken, beproeven, evalueren. Maar of mensen daaraan meedoen, of ze zin hebben, zeg maar, om nou ja dat ze, dat ze echt. Nou ja, aan boord zijn, heeft te maken met deze drie factoren. Dan kan je dus kijken, nou, zit er een probleem bij het durven? Of zit er een probleem bij het kunnen? Of zit er een probleem bij het willen?
0: Ja, en ja. hier zat het willen wel goed. Want we willen echt wel dat, dat het ook een mooie job wordt. Ja. Maar het op tafel durven leggen. Terwijl je weet dat anderen daar misschien iets van vinden. En het niet fijn vinden om dat te horen. Want je verstoort hun succesfeestje. Ja, ja dan zit je heel erg op durven. En dan komt daarna ook nog kunnen om de hoek kijken. Ja, hoe leg ik dat dan op tafel? Ja, nou ja en kunnen is heel erg hulp aanvaarden. En hulp zoeken om dat te doen. Ja, en het mooiste was nou ja, na het gesprek collega opgelucht. Krijg je s'avonds een appje. Ja, ik heb nog niet gebeld, maar dit is geen uitstelgedrag. Oké, okay, ja, ja, ja. <laughs> maar dit was een smiley, dus ik denk dat dit wel uh, zeker waar is.
1: Hoe zit het met je eigen menskant? Jij begeleidt dit soort dingen. Ik um, kan me voorstellen dat wanneer je zeg maar, nou, best wel wat ervaring hierin hebt en uh, ook wel belangrijke projecten begeleidt eigenlijk, dat je dan ook gewoon, nou, hoop dat het lekker gaat. Maar ja, het probleem natuurlijk met leerprocessen is, het kan ook wel eens een keer fout gaan. En het probleem met die menskant is, ja, dan soms kunnen ze niet, soms durven ze niet en soms willen ze niet. Hoe, werkt dat? Hoe zorg je dat je zelf overeind blijft in al die veranderde trajecten? Dat je, dat, je, nou ja, dat je er een beetje lol in houdt, zou ik maar zeggen.
0: Ja, want dat overeind blijven is wel mooi ge, uh, gezegd. Want dat is soms wel, ja, weet je, op het moment dat mensen niet durven. of dus dat hun fundament uh, eigenlijk verzwakt is. Ja, dan komt er wel zeg maar een soort overlevingsmechanisme aan. En dan ja. gaan mensen boos worden. of mensen zeggen lelijke dingen. Uh, dus uh, laat ze iemand, uh, waar moet je eigenlijk mee? En hoe kom je hierop? En... Nou ja, precies. Je komt van buiten. Je gaat eventjes dingen lopen
1: veranderen in hun processen. En dan soms misschien wel tegen hun zin in. Ja,
0: ja nou ja, weet je, of, of het, nou weet je, er komt in zo'n piepo van het hoofdkantoor, hè? ook eentje die ik vaak krijg. En uh, dus het eerste eigenlijk wat ik doe is voor mezelf ook... is zeggen van, uh, het zinnetje toe te voegen, ze lijken weerstand te hebben. Oké. Okay. En dat doe ik omdat dat ruimte geeft aan mezelf. natuurlijk vind ik er iets van als iemand mij gewoon nogal uh, niet zo leuk be bejegend. Ja. Dan, dan heb ik ook wel soms de neiging om te denken van nou uh, weet je, doe eens even normaal. Maar door dat lijken te doen, dan kan ik daarna weer, heb ik ruimte... om te gaan onderzoeken wat is er nou eigenlijk aan de hand. Een
1: soort denkpauze las je in door te zeggen ze lijken weerstand te hebben. Dus er zit nog een iets van, van onderzoekende mentaliteit zit daarin ja. dus dat je denkt nou het is nog een, laat me niet direct 100% ervan uitgaan dat het weerstand is.
0: Precies. En, en als dat dan zo is, dus dan dan nou ja, weet je dan denk ik altijd maar blaffende honden bijten niet. En dan ga ik in gesprek ja. En dat doe ik wel het liefst één op één. Omdat het dan ook veilig voor die anderen is. En soms moet je daar wel... Uh, want ik werk heel vaak in de operationele sfeer. Dus dan zitten mensen te werken. En dan is het tijdens het werken dat je dat ook dat soort gesprekken voert. Want in de operatie worden mensen niet altijd vrijgemaakt.
1: Nee, dus je moet gewoon in het operationele proces van een bedrijf... kom je dan even langs, kijk je mee en stel je wat vragen.
0: Ja, en je moet je voorstellen dat dat heel vaak op zaal is. Dus in een zaal met heel veel andere mensen... die dan ook heel nieuwsgierig meeluisteren. Oh ja. Dus dat is best wel spannend. En dan moet ik wel, nou ja, weet je dan schil ik zelf ook wel dat ik denk nou uh, oké okay, spannend hoe gaat deze persoon reageren en op het moment dat we in gesprek gaan, dus echt ook de ruimte geven die anderen, dan, dan vraag ik ook altijd van: Goh, weet je, wat, maakt nou, wat is er eigenlijk aan de hand? Ja. En vaak is het een zorg van iemand, dus, um, of iets dat hij dat nog niet vindt dat gehoord is, of hij vindt dat hij zelf niet gehoord is. En op het moment dat je daar in gesprek over gaat, en dan, ja, weet je, dan, dan hoor je ook de dingen waar hij zich zorgen over maakt, bijna altijd uh, nou, kan ik het omturnen na van: weet je, dat we het mee kunnen nemen. Of dat ik zeg: Joh, weet je, maar dat willen we eigenlijk heel graag toevoegen. Zou je ons willen helpen? Ja. En vaak zijn de grootste brekers of de hardste roepers... dat worden later die hardste roepers voor de verandering. En de moeilijke zijn is eigenlijk ook degene die wat stil worden. Okay. Want die zie je niet meteen dat die ook tegen zijn. Dus belangrijk is in die brekenergie... dus die harde brekenergie, die doet ook wat met jou. Ja, maar als harde mensen...
1: brekenergie, dat is echt een woord voor jou. Dat betekent, ja?
0: Nou ja, dat mensen echt gewoon boos worden. Ja. En dat mensen echt er iets van vinden. En dus, ja, blaffende honden.
1: En daar kun je iets mee. Maar de mensen die zeg maar als het ware stil worden... en ondertussen misschien in stilte de zaak verder ondermijnen... zonder dat je daar zicht op hebt, dat is lastig.
0: Dat is lastiger. Ja. En daarvoor is dus heel belangrijk dat je dus vaak op die vloer bent... waar die verandering plaatsvindt. Dus niet alleen... Met de managers overlegd hoe dit gaat. Maar echt gewoon daar veel bent. En gewoon veel gesprekken aanknoopt. En dan ontstaat er dus ook dat, dat vertrouwen en ook dat ja, die fundering wordt eigenlijk aan beide kanten goed. Ja. Die. En dan gaan mensen, uiteindelijk komen die mensen ook wel.
1: Ja, maar het is wel interessant. Wordt natuurlijk heel vaak gezegd, je moet wel in gesprek blijven. Want het is natuurlijk zo'n soort dooddoener. Maar jij laat ook eventjes zien hoe je dan in gesprek blijft. En dat doe je door inderdaad ook echt op die mensen af te stappen. Die kritiek hebben. Je gaat naast ze zitten in de werkomgeving. En je probeert echt boven water te krijgen waar het hem in zit.
0: Ja, ja. Dus, dus ja, weet je, groepsgesprekken kunnen ook. Hè, maar dan heb je wel de groepsdruk waardoor mensen toch niet komen. Ja. En de gesprekken bij de koffieautomaat. Um, en ook heel vaak begin ik ook. Want ik ben echt geïnteresseerd in hun werk. Ja. En dat helpt heel vaak. Want dat is nou juist wat ze dag in dag uit doen.
1: Ja, en daarin zitten ook de, de ideeën, de, de creativiteit voor verbetering zit daar. Ja, ja dan vraag
0: ik ja. wel eens wat zou je nou zelf willen verbeteren? Waar erger je wel eens aan? ergernis en frustratie zijn een hele mooie bron van willen. Ja, ja, nou, hoe, hoe gaaf zou het zijn als dat weggenomen wordt? Ja, zo gaaf zijn, maar dat kan toch niet. Nou, oh, ja, ja. Zo'n mooi gesprek. Ja.
1: Leuk zeg, leuk om dat te horen. Zeg, uh, we moeten alweer bijna naar het, uh, het einde toe. Ik moet even één dingetje zeggen, en dat is aan de luisteraar gericht. Als je nou deze podcast interessant vindt, deel hem dan ook met andere mensen. Dat is eigenlijk een tip die ik wel vaak aan het einde van het programma geef. Maar ik wil nou eens een keer voor de laatste vraag toch even zeggen. Dus als je nou collega's en vrienden hebt, iedereen die af en toe wat inspiratie kan gebruiken in zijn werk, uh, deel deze podcast, dat kan via de podcast app die je gebruikt, dan dat vaak op een hele eenvoudige manier. En dan gaan we nu naar de slotvraag aan Inge van Koten. En dat is, wat is jouw mediatip? Wat is nou op jouw vakgebied veranderen? Behalve jouw eigen boek. Hè? Mensen maken of breken een verandering. Of maken en breken een verandering. Um, wat is nou een, uh, een tip die je ons graag zou willen meegeven? Een film, een boek, een uh, YouTube-clip. Iets wat we moeten kijken of luisteren of lezen.
0: Nou, het is een oudje. Het is een uh, TED-talk uit 2010 van Derek Sivers. Ja? How to create a movement. En dat komt omdat heel vaak in verandering krijgt de vraag: hoe krijg ik de mensen in beweging? En dat filmpje is echt briljant. Er staat iemand op en die gaat een heel gek dansje doen. Ja. En dan zeggen ze ook van: weet je, het is niet die leider die opstaat en die dat gekke dansje doet. De moed is aan de eerste die opstaat en hem gaat volgen. Ja. En wat ik dus eigenlijk alle luisteraars wil meegeven, is van als je dus iemand iets anders ziet doen in een proces. En dat je denkt, hé, hey, dat is interessant. Of gewoon. Hm, wat gek. Dat je niet zo gaat zitten oordelen wat daarvan is. Maar dat je dan opstaat. En de moed hebt om daar te gaan volgen en in gesprek te gaan.
1: Ja, hartstikke mooi. Uh, ik ga hem ook nog eventjes uh, online erbij zetten... zodat mensen erop kunnen klikken. Dat doen we op de BNR-site. Hartstikke leuk, Inge, dat je hier wilde zijn... en dat je je inzichten met ons wilde delen. delen. Dank je wel. Graag gedaan. Dit was de Ben Tigla podcast bij BNR... met als gast deze keer Inge van Koten. Dank je voor het luisteren en tot snel.